0: Idag har jag med mig storycoachen Katrin Sandberg i det här, det här samtalet ser jag fram emot. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Katrin. Tack Jill. För de som inte känner till dig, kan inte du presentera dig? Så här, vad är det du gör och vilka är det du hjälper? Precis, vad ligger
1: i själva tittens löfte storycoach? Den har jag ju skapat just för att den ska bära min sanna kommunikation och det kan ju lätt spreta ut om man tänker nu hjälpa någon att skriva eller eh, bli bättre på att, att eh, presentera sig själv och någonstans i det ligger ändå själva luftet av det jag ger och det är att hitta sig själv i berättelsen om sig själv. Och där så vill jag sparra både egen företagare, men också privatpersoner att på något vis förstå och upptäcka värdet och kraften i sin egen livsberättelse. Så jag jobbar mycket med vad jag säger sann och autentisk kommunikation. Sen kan vi gå vidare i samtalet och, och, och prata om vad sjutton är det. Men i det då så använder jag av mig av den eh, egenskapade storymetoden som är ett både tänk- och ett förhållningssätt.
0: Ja, och du har ju gjort det där med mig. Ja, ja. det var en och härlig resa. Ja. Det, det var ju jättespännande där för att... Um... Jag tyckte att det var väldigt intressant den här utgångspunkten kring eh, ens egna liksom, drivkrafter. Men du kallar det inte riktigt så.
1: Nej. Eh, så att, då kan man ju undra vad 17 då. Det finns en story coach som erbjuder någonting som kallas för storymetoden eller story coaching. Och det kan jag i korthet beskriva som att. Jag letar, eller vi som storycoachar, vi letar efter positiva händelser och uttryck i din livsberättelse. Eh, så det är som att vi spårar eh, platser och tillfällen där du har känt dig glad, stark, och någonstans i eh, det här spårandet så uppstår ett mönster <laughs> av att men det här är. Någonting som du återkommande vill uttrycka. För här känner du dig, dig som du. Du blir full av energi. Så därför så, eh, drar du dig till vissa eh, uttryck kan man ju säga. Och eh, jag har ju tagit det så pass långt som du nu fiskar efter. att jag Och som jag också presenterar för mina klienter. Eh, och deltagare på utbildningar. Att jag menar att vi har en slags originalkopia, en blueprint, att vi föds med en uppsättning och som du också fiskade efter igen då, eh, vi föds med en uppsättning ur krafter
0: jag älskar det driv. ordet, överkraften <laughs> ja. det låter liksom ännu bättre, ja, <laughs> ännu mer precis. genuint liksom och autentiskt.
1: Ja precis, länge pratade jag just om drivkraften men ju mer jag kommer att utveckla metoden så har jag kommit att inse att du är född med det här, det här är som en slags egen vulkan så att säga. Urkrafter vill ut, de vill komma fram ur dig så att säga. Och när man förstår att du kanske kommer med någonting då kan du också gå tillbaka igen och igen till den platsen och leva och leda därifrån, utifrån det som vi då tillsammans har identifierat som ja, det är de här urkrafterna som gör mig glad, stark.
0: Glad, stark. Men hur får du, hur får du fram de här urkrafterna då?
1: Jag tänker att eh, det inte är komplicerat. Men vi har gjort, vi gör ju livet komplicerat. Livet är ju bökigt. <laughs> Jag tänker att vi föds och det finns inte så mycket som vi behöver kanske hantera och processa utan ett barn i sandlådan tänker jag när man har tjafsat färdigt om spadarna och så tänker jag på riktigt uttrycker sina sanna urkrafter. Vi har ju en liten hän som kanske liksom drar sig till Ena hörnet av sandlådan och spårar upp och gör liksom raka filer där eh, bilarna ska stå på rad och det finns en tydlig struktur och den här eh, människan är i, i komplett flow när det här sker och kommer någon och hota där på sidan om att förstöra hela den här strukturella linjära uppsättningen så blir personen upprörd. Vi kan föreställa oss två stycken knottar som sitter mittemot varandra och bara liksom gräver och gräver och formar och organiskt samskapar några fantastiska borgar kanske, <laughs> så med det själva glädjen är, det kreativa byggandet, processen och så vidare och någon utav de här två kommer tycka att det är mycket mer betydelsefullt att gå iväg, hämta blommor, stenar och så att säga pynta, göra en varm så och vi kan också känna igen att någon har lämnat sandlådan för länge sedan. Hen är på väg ut över ängarna och liksom utforskar området. Någon kanske har klättrat upp i trädet och skapat sig ett perspektiv uppifrån. Någon sitter och eh, pratar och, och känner beröringen och kontakten med dagis. Röken till exempel. Mm. Och det här ger lite tid att beskriva. För att jag tror att vi är många som på något vis kan landa och känna igen. Och tycka, ja, det, så här är det ju. Och lägger vi sen på massa liv och, och erfarenheter. Så tror jag fortfarande att de här urkrafterna. Finns kvar. För de kommer att ligga till grund för de flesta av dina val. Mm. Så. Ah, men. När vi kommer in i skolsystemet. När vi kommer in så blir det också. Var så här. Gör så här. Det. Det är liksom, det är ett, och sen ska vi liksom. Eh, köpa de här sakerna. Och sen ska man kanske oroa sig för elräkningen. Alltså sen blir det snårigt. Och det är därför som du och jag också har pratat om tidigare. Varför har man vid något tillfälle sen kanske behov av att sitta med en story coach? Det är för att liksom reda ut de här trådarna, pervan. Mm. Mm. Eh, och det är inte terapi för den går ju liksom ner under ytan och hjälper oss att trassla upp pervan. <laughs> eh, och en traditionell coach kanske tittar framåt och hjälper dig att vägleda dig mot ett mål. Men story coachingen handlar om att titta tillbaka, reda ut härvan, leta guldtrådar. Alltså det som igen och igen har givit dig mening och givit dig energi och givit dig eh, en känsla av ansträngningslöshet och flow och bekvämlighet. Mm. Där lägger jag fokuset.
0: Ja, det och gör du verkligen. Det, det är en fascinerande process. Och jag vet att jag blev så enda eh, liksom förundrade över hur mycket information som finns i den där berättelsen.
1: Ja, Jag tror att vi är um, och jag tänker att dina lyssnare också är att vi börjar bli lite bekväma med eh, det här att vi nämner amygdala. Eh, så. Uh, men det är oftast i, i för att beskriva hur vi lagrar jobbiga situationer och att förstå då hur, liksom, hur vi ska inte bota det men <laughs> come to terms med det så att säga. Men jag märker ju att eh, i amygdalen så ligger ju om man gör det rätt att, att när vi pratar om det självupplevda så ligger ju också de här positiva uttrycken eh, helt rena <laughs> som du är inne på. De här minnena från ett helt liv man kan hitta liksom från två år, fyra år, 17 år som man inte går liksom runt med till vardags, top of mind. Men när vi sitter och pratar, hur känns det, vad var roligast då, vad gav dig mening? Så poppar de här minnena upp mm. och de känns intakta.
0: Mm.
1: Och de är ja. fler än vad man tror som du säger. Ja,
0: verkligen. Ja.
1: Det är jättevanligt att man sitter när man jobbar privat med mig då. Nej men gud, jag kommer inte komma ihåg någonting. Jag minns ingenting från min barndom.
0: Och sen dyker det fram och sen, ändå. Och sen så gör det det, ja. ja. Men vad, vad har man som företagare för, för nytta av att känna till sina urkrafter då? Eh, jag vill
1: mena som har varit eh, småföretagare och egenföretagare sedan 98 tror jag. Jag är gammal.
0: Många företagare <laughs> många år.
1: Ja, många år. Ah. Eh, nej men som också har gjort en, en personlig resa och på något vis äger helt och hållet att inte vilja separationen. Att, att in, varken för mig själv eller för världen vilja eh, visa någon fasad, eller som att det här är the business person, och det här är jag hemma. Och det här menar jag man kan vara personlig, man behöver inte vara privat. Men mm. att ändå så att säga eh, ta bort gardinerna och föreställningar om att man ska vara någon. På jobbet. Och så är man en annan hemma. Jag vill vara samma hela tiden. Mm. Och jag. Tror och tänker mig en värld. Att där vi kan vara mer. Homogena. Alltså mer holistiskt. Oss hela vägen. Är att det. Eh, det. Nummer ett. Såklart. Det är allra viktigast för oss för att leva ett hållbart liv att inte klara liksom, att den där separationen eh, tror jag tar mer utan att känna så här, ja men den här är jag eh, och att förstå att ja, men du är både behållaren, hur mår den, vad har den för energi och du är sändaren, alltså det är också den som sänder ut via kommunikation men så mycket mycket mer alltså hur känns och upplevs den här företagaren Eh, och min tanke är att ju mer du du känns som företagare, det är det vi möter vi köpare också. Eh, och inom världen för storytelling så pratas det ju mycket om det med att det är ju eh, kanske inte själva produkten eller tjänsten vi köper utan det är storyn. <laughs> så. Och det har ju många kommit att så att säga bearbetat så att vi går på allting även, även inom storytelling så att liksom det, det ska ändå kännas som att man köper någons knådade köttbullar eh, därför att det började i mormors kök så det är inte den storytellingen jag jobbar med eh, när jag säger liksom sann och äkta men det handlar om vad är din sanna story och då är det just att det blir kopplat till jag tycker om det här, det här känns meningsfullt för mig, det här är viktigt på riktigt. Att man har eh, gjort en inventering och så står man upp för det. För det är det som kommer vägleda dig, eh, oavsett väder så att säga. Mm. Oavsett vad, vad klienten är på för humör eller vad världen är i för olika konjunkturer. Utan att
0: hela tiden hitta
1: sin egen kompass ungefär så. Mm.
0: Jag gillar det där med liksom att, att vara sig själv oavsett. För jag tycker det, finns, det känns tryggt på något vis att utgå från att egentligen utgår jag från att så här, jag duger som jag är, som privatperson och som ja. företagare. Att man inte behöver gå in och spela en roll som, som företagare är jag på något annat sätt. För att ja. Det är rätt svårt och energikrävande att upprätthålla en fasad över tid. Ja. Och, och det känns befriande, tycker jag att. Det är inte det som krävs. Nej. Och jag vet att det här är lättare sagt
1: än gjort, men vet också att till exempel, alltså med större metodens tänk, så får man några nycklar där man snabbt på något vis kan ta sig tillbaka till en position som jag säger, att just det, den här är ju jag. <laughs> så jag till exempel vet, att men gud, jag är den som älskar ord, storings berättelser, kommunikation. Jag är den som älskar eh, nyskapande, att ta eh, andra och annorlunda steg och så vidare. Jag är den som älskar att sätta i, ihop och samman saker. Eh, urkraften är väldigt enkla. Så på något vis kan det där göra att det kan hämta hem dig i en, i en energi som känns som du. För jag är fortfarande en sån som i vissa sammanhang så försvinner det här. Därför att vi är så programmerade. Om jag kommer in i en miljö med massor med kostymer och slipsar som är lite mitt liv från det första businesslivet. Då kan jag ändå tappa fattningen. Mm. Och känna att nu försvinner jag lite <laughs> och pratar lite mer vad jag har för kanske CV eller jag vet inte, ska man säga vad man har gjort nu? Så ja. <laughs> så det är inte det, det här är ju någonting som jag tror att vi alla behöver se över kontinuerligt. Men att metodens sätt då att tänka det är att ah, jag kan påminna mig själv, det här är ju den jag är på riktigt så. Så ett exempel när jag skulle hålla min före, första föreläsning om storymetoden för ett businessnätverk eh, så kände jag så här, shit det här var ju kvar i mig. <laughs> Den här liksom som, som blir alldeles för nervös och Nej, men nu ska jag ju prestera för det här är en sån publik. Uh, och då hade jag ändå mina, e hade ändå mina egna nycklar så då minns jag att jag satt och sa, Katrin... Du älskar ju berättelsen och storytelling. Så kom ihåg nu, berätta din historia. Eh, I motsatt till att när jag sa att jag skulle föreläsa så tappade jag energi. Just det. Förstår du? att det är så ja. liksom hårfint. Men ja. då blev det som att jag skulle leverera och prestera. Då hamnade jag liksom i ett annat fack och paradigm. Mm. Eh, och där kände jag inte igen mig själv. Där hade jag behövt jobba ihjäl mig. För att liksom skapa liksom den bästa föreläsningen. Och jag var fortfarande en rookie. Mm. Nu gick jag ut och så sköt jag från hjärtat och berättade. Så här har jag gjort, så här har jag tänkt. Uh. Och när föreläsningen var över så är det faktiskt för första gången. Som jag var snäll mot mig själv i sådana här sammanhang. För då var det att, wow, det här gick ju bra. Och sen, och det kan ju göras mycket bättre. Mm. Men det var på ett mildare sätt Juste. för att jag hade på något vis
0: pratat ur den position som, som var mer min ungefär så. Jag tänker att det är ju liksom den typiska vad ska man säga, resan i personlig utveckling. Att det handlar inte om att man aldrig kör av vägen och hamnar ut i spenaten utan det handlar om Nej. att när man är där ute i spenaten inser att oj då nu har jag kört av vägen, jag är i diket och kör. Och så kommer man lite snabbare upp på banan igen för man har någon form av verktyg och metoder, någonting att hålla sig någon form av ja. guideline som gör att man snabbare tar sig upp där man vill vara igen.
1: Ja, för liksom, det är många. Vi, jag tror att ställer man upp alla så kommer alla leverera på något plan. Men jag tänker liksom hela den här bluffkänslan. Den kostar oerhört mycket. Mm. Så att man kan leverera kanske lite mer handvant men att ändå känna att det här kostar inte lika mycket
0: nej Och jag föreställer mig också att resultatet blir ändå bättre till lägre energikostnad. Jag, jag kan relatera till din känsla där eh, om det här med att liksom, hamna på fel spår inför en föreläsning. Jag skulle, jag skulle hålla en utbildning inför en, en målgrupp som jag inte brukar träffa. Och då hamnade jag precis där att... Oh, Mm, vad ska jag säga till dem om det här och det så otroligt kryssat och jag visste inte liksom, så här, hur skulle jag kunna göra det här så att det blev liksom värdeskapande för dem för jag, jag är ju väldigt mån om att, att försöka hitta det alltså anpassa efter målgruppen. Mm. och jag lade ner jättemycket timmar på att tänka kring det där och det skavde liksom hela tiden och sen hittade jag just en sån där förlösande mening det var så här, men vad är det för, en, för, är det för enda insikt som jag egentligen vill skicka med dem Jo men det är ju det här. Och då kändes det som att. säga. Ja men det är ju det. Det, så här, mm. det lättade bara den där insikten om. Så här, vad är det egentligen som jag utifrån mina liksom samlade erfarenheter. Vill ge dem. Och det var typ en mening. Som var den mm. allra viktigaste. Utifrån mm. det så kändes det som att andra föll på plats. På något vis. Mm. Eh, och... men det är
1: precis så. Så skulle jag nog kunna beskriva. Mitt, mitt sätt att jobba och tänka. Att på något vis hitta. Den sanna nyckeln som väger tyngre mm. och är liksom mest på riktigt av allt det du
0: är och vill ungefär så. För när vi förlorar oss så vi blir vi vingliga. Ja, och det är då de här liksom negativa tankarna kommer. Och vi, vi, vi sa ju det innan vi började spela in att hjärnan är ju inte alltid mm. vår bästa vän. Det pågår mycket där som man egentligen inte behöver lyssna på. Mm. Och det är lätt att gå vilse i... I sina egna tankar när man, när man tappar lite grann sin egen bärpunkt och sin egen riktning. Mm. Och som företagare tänker jag att vi har så otroligt många valmöjligheter eh, på så jättemånga olika plan. Allt ifrån liksom så här, vilken teknisk lösning ska jag använda för att skicka ut mina e-post <laughs> liksom, därifrån. Till vilka typer av erbjudanden och tjänster ska jag erbjuda mina kunder och vilka ska jag egentligen jobba med. Och sen, vad ska de kosta också?
1: Och vad gör
0: alla andra? Ja. Ja. Och Någonstans där så behöver man någon form av, eller så här: man, är, man behöver ingenting, men man är bekant av en vägledning. Eh, och om ja. den då grundar sig liksom i, i, i sina egna urkrafter, då tänker jag att då kan man väl inte gå fel.
1: Nej, och det är ju lite så som jag. I, i och med att vi är lite programmerad att, att gå fel hela tiden. apropå vad vi har pratat om nästan hittills, att livet lurar oss till det det finns så mycket som har präglat oss eh, eh, sen länge som, som på något vis sänder ut gör så här, var så här så vi får idéer om föreställningar mm. eh, men, men att, att på något vis ha några eh, liksom, både värdeord som på något vis härleder då till dina eh, överkrafter eller det som har guidat dig eh, genom hela livet alltså från sandlåderejset <går> det gör ju ändå att du eh, på något vis kan, kan både navigera som jag brukar säga men också kommunicera från en annan plats din, din plats och det är där jag tänker att eh, ja, egen företagare, det finns ju liksom tusen och en olika sätt att egenföretagare alltså vad vi har för olika yrken och titlar men det spelar ingen roll om du är frisör, massör eller coach eller eh, yoga entreprenör eh, och så vidare det finns ju alltid någonting som är mer unikt för just dig så vad, vad är det? Så det, Om det finns tusen människor som säljer företagare som säljer massage mm. så Menar jag att du, du tjänar på att hämta hem. Vad är, vad är ditt älsk? Eller vad är det som på riktigt gör dig gladstark? Och det är oftast kanske inte det du har hittat under de fem eller tio år som du har varit massör. Det är inte bara kopplat till, till det. Utan det kan finnas något, någonting som har varit med dig i hela ditt liv. Den här känslan av att kanske skapa och etablera djup kontakt. Både med andra eller... I sig själv. Då kanske det är just den storyn som du kopplar ihop med erbjudandet massage.
0: Mm. Lite så. Ja, precis. Så det här kan man ju använda liksom både då som en guideline för vilken typ av tjänster man ska erbjuda sitt företag men också hur man beskriver dem. Då. Liksom vad är berättelsen kring respektive tjänster? Vad är berättelsen om mitt företagande?
1: Ja, mm. precis så. Och det är därför jag inte jobbar så mycket med liksom, hur ska vi kalla det för. Uh, volym och kvantitet berättelse eh, mm. utan jag jobbar ju väldigt sparsmakat och, och potent utan det handlar ju mycket om kvalitet att den, den här är jag, det här utgör mig i, i uh, mitt engagemang, i min passion, i mitt fokus i uh, uh, min lust det, det som genererar längtan det som genererar mening i mig alltså den storyn vill jag jobba med och då handlar det om, om korta autentiska meningar för att beskriva sin unikitet för det som är så häftigt igen och vi tar dig tillbaka till att det är du då handlar det om att det kan finnas en mening kan ju vara väldigt passiv och generisk det kan ju stå så här, här på pappret jag älskar stories och så. Mm. men jag vet att när jag säger det så är det som att jag, blåser li jag tänker att de här är. Jag älskar story så att det är så. Ni vet, sådana guldiga gyllene eh, ballongbokstäver. Så ligger de platta där. <laughs> och så kan du använda dem, och jag kan använda dem, och så. Men jag föreställer mig att när jag går in med hela mitt liv och alla mina upplevelser i ryggsäcken, eller i hjärtat, <laughs> mm. eller i liksom och så, så så är det som att. Jag blåser in min energi i de här. Så de poppas upp. Och det känner du. Så att när jag säger jag älskar Stories, så är det dels en spegel till mig. Så att jag känner hur den energin bär mig. Eh, och jag vet att, ja men Gud, det innehåller ju, liksom de här uppblåsta guldbokstäverna nu, innehåller ju sjuåringen som läste alla böcker. Och det är ju hon som älskade latin i skolan och gick in i ordens uppbyggnad. Och akvedukt, det är sånt som leder vatten. Så. Det är hon som översatte det till kommunikation och marknadsföring under hela sin första karriär. Mm. Um, och så vidare. I think you got it. Men, mm. men att det att, på något vis, att jag kan lägga in hela min, min story. Hela min berättelse. I en mening. Och det är så jag tänker att när vi skapar magiska sådana meningar. Magic bullets blir de till. Då tror jag att de når äh, mottagarna. På ett annat sätt. Jag är ju lite nördig. Så jag tänker att både ord och meningar äh, är energibärare. Äh, och att vi känner
0: det. Mm. Vet inte hur. Nej. Vetenskapen kanske kommer bevisa det om 20 år. Kanske. Jag tror att du har rätt. Men du, alltså, du har ju ja. nämnt lite grann liksom, så här, ditt tidigare liv. Liksom, så här, hur hamnade du här? Liksom, hur växte den här metoden fram ja. hos dig? Ja men precis, den är ju
1: påhittad och skapad av mig. Uh, men om vi struntar i liksom sjuåringen och så som jag eh, så, så, så kanske det inte var konstigt att jag ändå sökte mig till. Um, Internationell marknadsföring gick jag för 30 år sedan. Alltså så, så började skola mig inom området kommunikation och strategi. Så där levde jag och verkade för första delen eh, av min karriär. Eh, men sen så, när det gick in i internettid och, och så, så blev det eh, mycket mer eh, fokuserat på själva liksom koncepten och kommunikationsstrategierna. Så det här med att, när jag tittar tillbaka så ser jag ju att just att sätta ord på uh, och hur det ska upplevas av mottagaren ja, men det är någonting som jag har gått igång på alltid. Mm. Och där blir det också en form av beteende ett beteende älsk så att säga fast jag inte har gått den formella <går> utbildningen för det. För det handlar ju om att uh, vi pratar med människor och det kommer jag ihåg eftersom jag var så tidig i digitaliseringen att det är liksom kanske redan 96 som jag började konsultera inom, inom internet och så vidare eh, att jag alltid sa, nej men gud det är ju inte svårt för det är fortfarande människor vi pratar med för det var ju så hoho -ho då ja. Eh, ja, med, med, med internet så ah, men sen så ser jag att jag släppte det där och kom Via det företag som jag grundade tillsammans med, med tre andra. 2003, då hade barnen kommit. Det som blev då For Good. Som har kommit att bli Sveriges största inspirationsnätverk för, för kvinnor. Här var jag och verkade i, i, fram till 2012. Jag såg det inte då, men det var också ett sätt att kanske att forma ett företagande utifrån lust och mening och inte ha någonting helt klart för sig. Så att vi samlades fyra stycken runt mitt köksbord för att jag ansåg att vi alla på något vis hade sagt: Nej, jag vill inte jobba så här strikt corporate, ungefär så. Um, det är något större värde som vi vill ha in i livet och just då 2003 så handlar det mycket om liksom, man började prata om work-life balance och vi hade små barn så på något vis, vad kan vi då göra? Och så blev det eh, lite slumpmässiga blink blink, man vet ju inte <laughs> är, vad är slumpen, vad gör det så att vi kom att arrangera en föreläsning eh, och i det så valde vi för att vi hade möjligheten att rikta oss till eh, kvinnor, eh, mammor, work-life balance och där föddes då själva idén och då var vi liksom redan igång. <laughs> så att det som blev då eh, för gud och nätverket och så vidare eh, kom från det lilla nätverket, alltså fyra mm. stycken som ville. Så att det här med att skjuta utifrån mig själv och min önskan, eh, jag tänker nog tillbaka, jag tror att jag har gjort det så långt jag har, har kunnat. Eh, men, men att det här är första gången som det blev, det är verkligen svart på vitt. Att ja, vi har skapat företag från någon form av önskan hur vi vill leva och vara. Eh, mm. Men luften gick ur, snabbspolning. <laughs> och på något vis så, så förstod jag inte vad jag skulle göra men att det var dags för mig att gå vidare 2012. Så då sålde jag min min, min del i företaget. Eh, och eh, där så trodde jag nog att det skulle stå som en ängla och applådera- när jag liksom borstade bort sanden från, från det där jättehoppet- som ändå tog lite energi och, mm. eh, och någon form av eh, mod kanske. Eh, men så var ju inte fallet. Så att jag fick eh, utan plan eh, rycka upp mig och tänka- jag säljer kommunikationsstrategier till egenföretagare. Jag kan leva på det en liten stund. Tills jag figure out what I'm gonna do. Mm. <laughs> um, och det var nog... Det är ju där, där jag fick möjlighet att one-on-one -on -one ändå då sitta och prata om vad ska du berätta, vad ska hända i dina internetkanaler och så vidare. Och i koppling till... För att i det läget att jag själv personligt utvecklat mig. Alltså det är hela tiden en konstant rörelse. Vem är jag? Vad, vad, vad handlar livet om? Och så vidare. Eh, och så att jag började lägga in frågor mm. som jag hade ställt mig själv i den här förvirrade tiden. När jag inte visste om jag skulle stanna eller, eller eh, eh, lämna eh, för Gud då. Så att jag började lägga in sådana frågor som jag hade själv i min anteckningsbok. Ja, men vad drömmer du om? Vad längtar du efter? Vad har alltid gjort dig glad? Om du tittar på din sjuåring, vad, vad gick henne igång på och så vidare. För det hade jag själv gjort och där hittade jag väldigt starka drivkrafter som jag sen har förstått förmodligen är några av mina urkrafter då. Så, det är det enda sättet som jag på något vis kan förklara hur metoden föddes. Så att jag på något vis parkerade lite hur det skulle kommuniceras på internet för att förenkla det. Till vem är du? För jag såg också när man pratade på det här sättet så tändes lampan. Alltså du tändes inifrån ut och du blev attraktiv. Det är en karisma som kommer inifrån och inte utifrån. Jag bara men här har vi det Alltså, det var jag ja. letar efter. Ja, men så det är så himla det är så, på ett sätt så basalt enkelt. Och ser du som att vi kommer på oss själva och så, bara, Nej, men Gud, så här kan man ju inte prata. Alltså nu är det ju business eller nu ska vi ju eh, så och eh, vi vägleder vägleder dig som individ att utvecklas inom och så vidare. Men det är inte där det händer. Det är inte där det tänder. Varken dig eller den som ska köpa. Så ja, men lägg, på, lägg på lite tid, tack alla som kom under den tiden och liksom mm. ändå fortsatte den här liksom i uppbyggnadsskedet. Men redan från 2013 kanske så började jag förstå att det är någon form av storytelling jag fiskar efter. Um, 2014 vet jag, för då, då gick jag in på Instagram för första gången och skulle starta ett konto. Jag bara, Vad fan ska jag heta? Ah, Storycoachen. Så då föddes liksom
0: storycoachen tror jag innan storycoaching. Så, <laughs> så det de som, den kom liksom fram när du skulle hitta ditt Instagram-handel?
1: Jag skulle nog säga så. Jag hade börjat liksom, formulera någon form av upplägg för privata sessioner. Jag mm. uh, hade knappt nästan haft min första workshop inom det. Så det var väldigt... Uh, Ja, nytt ja. så min upplevelse är att nästan att
0: storycoachen på Instagram födde sinna själva försäljningen Aha. av ja. just det, mm. så alltså det är en sån spännande resa som du berättar om så här, för att jag brukar ju säga att först får man göra det man behöver göra i sitt företag för att sen kunna göra det man vill göra, och för dig ja. då jag fick börja med att sälja kommunikationsstrategier för jag tänkte att det kan jag åtminstone sälja ett tag tills jag har liksom grundat och hittat det andra liksom. mm. och då gjorde du vad du behövde göra för att börja någonstans Ja. på den nya resan du var inne på då. så det är så bra exempel på det tycker jag och sen det andra ja för liksom... där
1: vill jag, får jag, får jag avbryta mm. där för att jag mm. vet att det är många entreprenörer som, som lyssnar, för vi gör alltid det där felet, att vi lyssnar på så att säga liksom en färdig soloprenör som du eller en färdig storycoach och så gör vi det till att, att det verkar enkelt oj för henne gick du för henne men, men jag vill betona det är, vad gör man Medan man utvecklar, vad gör man innan man vet och så vidare. Det ja. finns alltid en
0: story där. Ja men absolut. Det är en process. Man börjar ja. någonstans och hela poängen är bara att börja. För sen får du ge sig. Liksom, den ena dörren ger insikt om andra dörrar. Men och går du aldrig igenom den första, då ser du aldrig några fler vägar eller några fler alternativ eller sådär. Mm. Så att det, det handlar inte om att hitta den perfekta början. Det handlar om att, hitta, att, att bara välja en. Ja. Och, och inte tänka att det fanns några fyra andra som var bättre som jag sedan missade. Liksom. Ja. För att alltså, antalet dörrar är oändliga. Det finns hur många som helst för oss att välja på. Men vi måste börja någonstans. Mm. Så, så ja, men tack för att du poängterade. För jag tycker också att det är så otroligt viktigt. Och sen, den andra som jag reflekterar över när jag hörde dig berätta. Det är just den här liksom, kraften i att så många av oss använder vår egen resa till att hjälpa andra. Mm. Alltså här, ja, men du gick tillbaka till det, så här, vilka, vilka frågor var det som hade hjälpt dig och de frågorna som hade hjälpt dig, de använde du för att hjälpa dina kunder även om inte du visste att det skulle utvecklas till en metod och en hel Nej. affärsidé i sig självt sen.
1: Nej, exakt. Och det är lite så som du vet, som har gjort guldkompassen det är också det som, som jag kom att se över tid att vi pratar mycket om, i guldkompassen som jag gör eh, så hittar vi ju våra syften då, vad vi är ämnade eh, att vara, <går> ungefär så här på jorden. Eh, och då är ju det lite liksom stick i stäv mot den gällande normen. För att när vi pratar om ditt why och ditt syfte så eh, handlar det ofta om vad vi ska ge till andra. Så. Uh, när vi jobbar stormetoden. så handlar det om vad vi, i först, att svaret kommer alltid vad du vill ge dig själv.
0: Mm.
1: Så att oftast när, vi, när man kanske sitter och pratar så där och att man jobbar genom lite frågor och möjligheter så handlar det om, Men just, just det, mitt syfte syfte, vad vill jag ge? Vad vill jag, just, och då kommer det ofta så här, Men jag vill inspirera andra till ett bättre liv, det behöver inte vara något konstigt alls i det. Men när man Gör det på det här sättet. Att Vad har du alltid gått igång på? Vad har alltid skapat djup mening i dig? Då är det som att ytterligare ett lager oftast avtäckt. Så att där hittar ju du ditt why hela tiden. För det är där du kommer att få modet att säga till någon. Det här är inte okej. Okay. <laughs> för du kanske blir ett språkrör för rättvisa. Och står på barrikaderna. Eh, liksom, så. Eller det är... Där som du kommer eh, köpa de där svindyra kurserna som inte make sens, Men på något vis att du måste ha det. Därför att det är någonting som, som känns djupt meningsfullt och skapar riktning. Eh, så att hela tiden förstå att ditt syfte är vart går, vad pekar din kompassnål, alltså your true north. det är där svaret finns, för där menar jag, där bara väljer du över till eh, dina deltagare eller dina klienter, dina kunder eller dina familjemedlemmare att det är också din gåva till världen.
0: Det är ingen motsättning Så, mellan liksom, motsättning. att fylla upp sin egen kopp först för att sen kunna gicka till andra. Liksom. Det
1: är, du kommer i kontakt med ett annat djup när du när, när du ser för att du kommer förmodligen att förändra dig eh, lite över tid så att om du liksom förkovrar dig det har jag givit mig svaret till exempel att jag kan förstå att ah, men hur, varför var min tid slut på förgud som var så fantastiskt vad var egenskapat när jag tittade ut på utsidan så checkade jag in på alla punkter det här var, det här var ju så jag fick dåligt samvete och det liksom men det var ju en jobbig sits. Men idag förstår jag att dit jag hade kommit själv. Det hade givit mig själv inom personlig utveckling och så. Där blev svaret att jag behövde hjälpa andra på ett djupare sätt. Jag behövde gå från inspiration till det här. Fast jag visste ju inte vad det skulle vara. Nej. Men det blev coaching. Det blev ett djupare sätt att hjälpa andra att minnas den man är som är då mitt mitt eget syster. Jag vill hela tiden på något vis minnas vem jag är. Så att jag, jag går dit hela tiden. Mm. Men om jag då hjälper andra att minnas vilka de är under den kanske en tioårsperiod. Genom att gå på föreläsningar och förstå att livet är mer än arbete. Så var det var jag, där jag var då. Men om jag har fortsatt min resa så är det... Det är inte så för alla. Men för mig var det bättre att dela från den plats jag hade nått så att säga eh, så att idag är det som att jag jag, jag, jag jag
0: fyller ut mer av mig själv och därför kan jag också ge eh, mm. från en annan plats så, mm. eh. ja, men så inspirerande du, om du skulle genomföra en sammanfattning kring liksom, hur man ska, vad man ska tänka på kring det här liksom, med den här metoden och så där. Är, som, vad vill du skicka med dem som lyssnar
1: om eh. Det är ju speciellt precis att, att köra det här lite på, eh, på speed, den här metoden, som, där man ofta går igenom hela sitt liv och eh, tittar så. Men det är, det är framförallt att eh, eh, i första hand skulle jag vilja betona att sätt ett värde på ditt älsk. <laughs> eh, och sätt dig ner och eh, inventera, vad är det som jag älskar att göra? Eh, och vad har du alltid älskat att göra och vara? Eh, vad var det roliga och mest liksom älskans uppfyllda du kunde göra när du var barn och så vidare? Att börja bara att kretsa eh, inventeringsmässigt eh, runt det. Och när du har någon form av älskmening, börja säga den först till dig själv. Och så säger du den högt, och sen kanske du säger. Eh, det till sådana du känner dig bekväm med och sen kanske du säger det på ett ming jag älskar att förflytta eh, göra förflyttningar och mm. då kan det vara människor och så vidare men att man behöver inte säga exakt vad man jobbar med utan på något vis är det som att du tänder din egen eld eh, när du säger jag älskar stories som jag alltid har gjort mm. det är som att det liksom fäller ut eh, eh, Både mina vingar och, och sätter ner mitt ankare samtidigt. <laughs> och det är viktigt. Men det är också en, en typ av mening som engagerar och inspirerar andra. Och är de sanna så är, finns det liksom, som vi har pratat om tidigare. Hur fan kan man känna det? Men ofta så känner man det. Mm. Eh, och en annan grej som jag också har upptäckt är att det är ingen som riktigt kan dissa det när, när man säger att jag älskar berättelser eller jag älskar att eh, connecta, jag älskar att beröra eller vad det är. Eh, för när man säger uh, jag är bra på att springa 60 meter, då är det ju en bedömningsfråga. <laughs> eller jag är bra, liksom ungefär så. Men älska, då är det ingen så här, nej men det är du nog inte så bra på. Nej. Alltså det, 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 liksom, det bjuder inte in till den här domaren och det är det Just vi hela tiden vi människor går in i för att det är ju djupt att det är, det är ja. exakt att vi ska bedöma hot eller inte ja. men att ta in det liksom i businessrummet är så onödigt mm. <laughs> eller i minglet och så vidare eller på sajten så jag brukar uppmuntra till ringa in ditt älsk eh, så. Och, och, och testa att, att, att säga det Uh, och sen så brukar jag också betona, om vi kopplar in liksom, uh, entreprenörskap som också handlar om att sälja och kommunicera, att göra det enkelt, att alltså skapa enkla strukturer för din kommunikation uh, och med det vill jag säga börja med en älskmening, säg eh, Någonting som har att göra med, du vet, rött hus, <gör> kärlek, <gör> eh, jord. Så att, alltså på riktigt meningar och ord som vi människor kan relatera till. Skapa bilder av. Det är det som är storytellingens
0: kraft. Mm.
1: så Jag har jobbat med ledarskapsorganisationer som skulle ha liksom stora föreläsningar. Och det är liksom... Eh, Resiliens och agilitet och förändringsledning inom. Alltså ja. vi fattar inte det. Alltså våra system fattar inte det. Nej. Men, eh, I det här sammanhanget som jag gick in i så sa Vad pratar ni egentligen om i den här modulen? Ja men det är kärlek. Bra. Sätt upp det liksom stort på powerpointen. Inte massa bullet points. Sen kan ni säga de svåra orden sen. Mm. Så att verkligen jobba med enkelhet och det som associerar. Och, och liksom skapa bilder. I oss. Och sist så, så vill jag betona att det ska vara sant. Och då pratar inte jag som i bekännelsekulturen vi är inne i nu. Utan lite det här som vi eh, har varit inne på. hoppas jag eh, under, vad är, liksom, under det här samtalet. att vis, vad är sant för dig? Och då behöver du inventera. Det är ingen quick fix. Men det är så där har du energi på förmiddagen? för att alla andra jobbar då <går> behöver du lägga in din liksom starkaste stöd. Nej men kanske inte. Shit kan man göra så. Ja men då är det sant för, för mig mm. Ungefär så. Jag, på frågan när jag var på ett seminarium så, så blev det en stor eh, förändring för mig för det blev så här, vem ger du din bästa tid? Ja, och då känner jag att ja, min bästa tid är den till mig själv när jag fnular och kommer igång mellan åtta och tio. Så mina coachingar börjar klockan 10, oftast. Mm. Det är klart man kan göra undantag. Men då är det så här, ja det här är sant och självupplevt genom mig. Och börjar man den resan, då kan man, där brukar jag också jobba vidare med andra. Alltså genom det självupplevda sanna och sätta ord på det, där kan du göra hur mycket... Um, Skapa hur mycket erbjudanden och paketeringar och en form av nytt sätt att jobba som helst. För att du mm. gör inte vad alla andra gör utan du checkar in i hur du funkar. Mm. Så.
0: Ja, Det var snabb. lysande. Om man nu blev eh, superinspirerad och vill läsa mer om dig, var hittar man dig då? Eh,
1: jag är väldigt aktiv på Instagram. Eh, så... Under, under titeln Story Coaching där så, så pratar jag mycket. Jag erbjuder mycket, många av mina kurser den vägen. Uh, kanske barn har en väldigt uh, tafflig men uh, kanske möjligtvis informativ sajt som heter SunnyRelations.com. Uh, men uh, Instagram är helt klart den bästa, bästa kanalen. Och Jag går precis igång så jag vet inte om det här är Sens, men jag jobbar mycket med årskurser. Eh, idag. Det, jag har kommit att se att det passar mig eh, jättebra. Men så finns också privata eh, upplägg. Ungefär så. Mm. Mm. Och ibland så gör jag story
0: your business <laughs> eh, workshop. Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden, Katrin. Tack, Gil för att jag fick komma och prata. Både med dig och med er på sätt och vis. Då. Och jag hoppas att du som lyssnar är sugen på att hitta dina urkrafter för att fortsätta skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha dig här.